0: Venga, pues seguimos con más espacios, con más contenidos en esta mañana. Es martes, toca preparar nuestra escapada por la provincia, por Castilla-La Mancha, seguir eh, conociendo nuestros pueblos, todo ello siempre de la mano de los chicos de Zascandileando, que los tenemos ya por aquí. Tenemos por un lado a Jesús. Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Hola, Alba, buenos días, muy bien.
0: Y a Diego, muy buenos días, Diego, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Hola, buenos días, Alba, genial, aquí
0: andamos. Bueno chicos, pues una semanita más que tenemos otro destino, otro pueblo para, para conocer de, de nuestra provincia en esta ocasión. Eh, ¿A dónde nos vamos?
1: Pues mira Alba, esta semana va a ser uno de los trayectos más cortos desde, pues, desde que tenemos la sección. Quizás el pueblo más cercano fue pues, Belinchón el primer día. Eh, el día que estrenamos la, la colaboración y hoy le va a seguir barajas de melo. Es probable que, que mucha gente haya estado, dada la cercanía, aunque solo sea para fiestas, pero uh -huh. seguro que hay cosas que, pues, que todavía faltan por ver y que no se conocen. Hoy pues vamos a desgranar bien lo que es este importante pueblo de, de, que ya pertenece a la, la con conquense. Para ir, pues muy fácil. Hay que salir a la autovía 40. Eh, desde Tarancón, o también se puede coger la, la Nacional 400, la, la antigua carretera que usábamos, y a la altura de la estacada, eh, muy cerca también de la ermita de Rianzares, está la salida para coger la carretera PM200. Y nada, en dirección norte se llega, se llega pronto. En total son cerca de 20 kilómetros que se hacen pues, en un cuarto de hora más o menos. Centrándonos ya en lo que fue nuestra experiencia en, en Barajas de Melo, eh, dejamos el coche aparcado en la Plaza de la Constitución, eh, junto al Ayuntamiento. Resulta curioso porque al lado de la actual Casa Consistorial hay un edificio eh, vistoso con, pues, con balcones, arcos de medio punto y un reloj que, que, que nos pareció que en su día quizás fuese el, el Ayuntamiento. Además que es el, el típico edificio que en muchos sitios eh, en la provincia alberga alberga el, el ayuntamiento y bueno el de ahora pues es una construcción mucho más mucho más moderna otro estilo vamos en, en esta plaza hay otro punto de interés que nos encantó y es la, la fuente que, que la preside tiene un, un pilón así bien hermoso y del centro salen como dos bloques de piedra en el más bajo se sitúan los eh, los cuatro caños que emanan el agua y en el de arriba se apoya una pues una farola eh, bastante bastante elegante está, está muy chulo Siguiendo por la calle Mayor, eh, a los pocos metros conviene torcer a la izquierda para acercarse a uno de los lugares pues, más simbólicos de Barajas. Eh, no es otro que la casa, de, eh, la casa natal de Fermín Caballero. Este edificio pues, está dividido en, en dos partes. En la planta superior destacan sobre todo los balcones sobre ménsulas y en la inferior, que, pues, que está elaborada en sillería, su bonita portada. Por supuesto, hay colocada una placa conmemorativa y bien bien, a lo mejor se pregunta alguien, ¿quién es Fer, eh, Fermín Caballero? Eh, pues es uno de los personajes más ilustres del siglo XIX en España, que nació en, en esta localidad. Polifacético donde los haya, eh, vamos a citar su, su perfil en la, en la Real Academia de, de la Historia para que bueno, la gente pueda comprobar la, la talla de, de este personaje. Fermín Caballero fue predicador, miliciano, profesor, abogado, administrador, geógrafo, crítico, censor, propietario, periodista, político liberal, académico de la Real Academia de la Historia, estadístico, polígrafo, filántropo y moralista. Eh, casi nada. Probablemente la, la faceta que más se recuerde de él sea la de la de político y es que bueno llegó a ser alcalde de Madrid, el ministro de la Gobernación o, o vicepresidente del, del Congreso. Para dar un poco de de contexto e ilustrar el, el tipo de, de persona que era, citando eh, de nuevo a, a la institución que acabamos de mencionar, se decía de él que su discurso era crítico, lógico, fuerte, contundente, espontáneo y directo, sin cuidarse de agradar a parciales y amigos. De moralidad intachable, su trabajo era metódico, minucioso, ordenado, aplicado y estadístico. Polemista ingenioso, fue consecuente político y virtuoso ciudadano. Así que hay que dar. Así que, con, vamos, con toda esta registra de calificativos y, uh -huh. y poniendo en alta la figura del, del oriundo de Barajas de Melo, Fermín Caballero, ya voy a dar paso a Jesús para que continúe contando la, las bondades de, de este pueblo.
0: Bueno, pues ahí tenemos eh, unos datos que yo por lo menos hasta ahora no, no conocía. Todavía eh, tenemos a, a, ese, a esa casa, ¿no? Decías incluso que, que se puede ver, no sé si la fachada de, de Fermín Caballero, incluso en Barajas de Melo, ¿no?
1: Sí, eso. es Está su, es su, casa, su casa natal porque es verdad que... Fermín Caballero no es, el, no es el típico personaje que nació en un pueblo y ya no volvió nunca más. Sí. Es verdad que estuvo en, estuvo en Madrid mucho tiempo, pero hizo, hizo vida en, en Baraja, sobre todo ya cuando, cuando volvió, cuando terminó su etapa de, de político y también en Cuenca. Estuvo, fue muy participativo uh -huh. en, la, en la vida política de la, de la provincia y, y ahí tenemos su, su casa natal. Y además hay un, en esa plaza donde está la, la casa hay un busto con... Eh, de suyo, de su figura, que también, que también está muy chulo y, y es una zona de las más agradables y, y simbólicas del pueblo. Uh -huh.
0: Bueno, pues Jesús, eh, continuamos con, con la ruta.
2: Bueno, pues eh, nos vamos ahora a la, a la calle Mayor eh, para encontrarnos con el siguiente monumento, que es eh, ni más ni menos que la iglesia parroquial de San Juan Bautista, del siglo XV, siglo XVI, eh, por fuera, eh, cuando lo ves, eh, no es el típico mm, templo, la típica iglesia que sueles encontrar en, en los pueblos. Es eh, una iglesia con paredes lisas y no tiene pues, bueno, un poco la, la típica mampostería manpo, o sillería que, que pueden tener las iglesias. Aquí el elemento más destacable quizás sea su portada gótico-plateresca, que está formada por un bonito arco conopial. El interior es de planta rectangular, consta de tres naves cubiertas por bóvedas de arista. Aquí merece la pena que contemplemos eh, la pila bautismal del, del conde de Montes Claros, así como la capilla donde se halla la venerada Virgen de la Vega, que, que es la patrona del de municipio. Si rodeamos la iglesia, llegamos a la Plaza Puerta del Sol. Eh, aquí encontramos el, el busto que ha dicho antes, el Diego, el busto de Fermín Caballero. Y también está la biblioteca municipal, que también lleva el nombre del personaje más ilustre, que como, como hemos dicho, pues es Fermín Caballero. Si seguimos rodeando la iglesia, llegamos a la, a la plazuela Jerónimo Rico y subimos eh, por la calle Mayor, en este caso llegaríamos al Palacete de Fuente Alcázar, que está en esta plazuela homónima. Es un caserón de planta cuadrada en el que bueno, pues destacan los enormes balcones que tienen en el primer y segundo piso. Tiene una placa conmemorativa que señala en, que en 1905 eh, estuvo Santa Carmen Salles y Barangueras, que fue la fundadora de la Congregación de los Concepcionistas eh, Misioneras de España, de la Enseñanza, perdón, con, 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 Congregación de Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza. Si seguimos por la, por la calle del Cristo hasta que empezamos a ver ya cuestas, eh, llegamos a el Agua de San Julián, que es una fuente con vidriera en cuyo interior está la figura del Santo. Eh, si, tras esto seguimos subiendo hasta una de las eh, construcciones que más nos sorprendió de la localidad Que es el Depósito del Agua del año 1923 Es de planta circular con cúpula rebajada y cerramiento liso Y bueno, si tú lo miras eh, parece más propio de alguna ciudad de Oriente Medio que, que bueno eh, que de, de la ubicación La verdad que es todo, todo una maravilla eh, a partir de aquí ya cogemos el coche para seguir zascandileando... ...para llegar a la ermita de la Magdalena eh, del siglo XVIII. Eh, es un templo de planta cuadrada y tejado a dos aguas. Eh, tiene una bóveda de cañón en dos partes y ábside circular. Hay varias marcas de la Orden de Santiago... Y bueno, pues hay varias señalizaciones a modo de ermita del peregrino, por lo que bueno, al final eh, es indudable que tiene cierta relación con, con el famoso Camino de Santiago. Eh, es un lugar que es muy recomendable por las vistas que se tienen de la localidad, que son, son espectaculares. Y por último mencionar también eh, otros lugares que, que se pueden visitar, que son por ejemplo los parajes naturales de Donace, y el risco de portaparedes. Eh, luego tenemos también el Jardín del Cerro, que fue fundado como finca de, re de recreo por Fermín Caballero en 1860, que seguro que es un sitio espectacular, pero es de titularidad eh, privada, con lo cual no, no se puede visitar. Y bueno, hasta aquí nuestra visita.
0: Pues esta ha sido nuestra parada de hoy en Barajas de Melo, muy cerquita de Tarancón. Además, ayer se inauguraba un nuevo tramo de la carretera que, que une con Elito, así que también para los oyentes de, de la comarca, también más facilidades por por carretera y bueno, pues eh, un destino yo creo que muchas veces eh, lo tenemos tan cerca que, que lo decimos muchas veces, no los aprovechamos, pero que, que merece la pena también y hacer una paradita también a, a comer seguramente, ¿no?
2: Sí, eh, de hecho una de nuestras recomendaciones eh, allí es el, el Hostal Restaurante Peseta. Nosotros eh, comimos allí, tienen menú del día... Eh, y la verdad que no, no podemos decir otra cosa que no es, sea que está buenísimo, nos, nos gustó mucho, eh, fuimos en, en época de invierno además, entonces tenían tenían platos de cuchara y, y la verdad que salimos muy, muy contentos de allí.
0: Bueno, pues apuntamos también eh, este restaurante para disfrutar de, de la gastronomía de aquí, de, de la comarca también. Así que, bueno, pues recuerden, hoy eh, parada en Barajas de Melo, apúntenlo en la libreta de, de escapadas y, eh, bueno, también eh, no sé si tenemos algún apunte en agenda de cara al fin de semana que tengamos que ir eh, pensando ya.
2: Sí, y es que este fin de semana en muchas localidades empieza ya eh, lo que son eh, los, las festividades de los carnavales. En muchos sitios hay pregones eh, y también hay algunos sitios en los que ya empiezan a tener eh, algún evento. Entonces lo que recomendamos un poco es que, que mire cada cada oyente que su localidad porque es probable que ya tengan tengan plan para este fin de semana.
0: Bueno, pues eh, ya aprovechando que, que lo comentas, Jesús, eh, recordamos también, por ejemplo, aquí en Tarancón, este sábado a las 8 de la tarde, pregón de carnaval, a cargo del Taranconero Javier eh, García Drada en el auditorio. Así que, bueno, pues también una oportunidad para empezar ya a disfrutar del, del carnaval, que tenemos varios fines de semana por delante, con mucha programación en la comarca, en la provincia. Así que solo tenemos que ir, bueno, pues, eh, googlear un poquito por las páginas de, de los ayuntamientos, eh, redes sociales y descubrir toda la programación que tenemos de, de carnaval que yo creo que es una fiesta que cada vez cobra más auge también en nuestros pueblos y en nuestra provincia así que chicos, nos quedamos con esto, Jesús, Diego gracias por estar una semanita más con nosotros eh, que sea leve y hasta el próximo martes
1: Hasta el próximo martes, Alba Feliz semana